0: Bueno, hoy vamos a, a tocar un tema
1: que aunque no tenga que ver con el marketing, ya que el club se trata de emprendedores con propósito, sí tiene que ver parte también con el marketing. Y voy a explicar esta analogía que quería dejaros. Hay un vídeo que está ahí arriba, que acabo de poner, de uno de los compositores que se llama Nacho Cano. Nacho Cano fue uno de los de los compositores en un grupo que se llamaba Mecano, que era el teclista. Y con el tiempo, cuando se separó de Mecano, creó su propio grupo musical. Y una de sus canciones, de su disco, quizás a lo mejor un poquito controversial ¿no? tuvo una canción que se llamaba un mundo separado por el mismo dios y aparte de ese videoclip hay otros videoclips de hay otros videoclips de, de su álbum
0: que siempre nos deja una, una moraleja. Y es increíble ¿no? cuando, cuando hablamos de videoclips o cuando hablamos de,
1: de la forma que muchas veces, a través de un anuncio, a través de un videoclip, nos ayuda a tomar más conciencia
0: de lo que queremos transmitir. Siempre cuando cuando alguien transmite algo, sea de manera audiovisual, será de manera con la palabra,
1: pues no cabe duda que nos vamos a confrontar a diferentes puntos de vista sobre lo que vemos, sobre lo que percibimos, sobre lo que podemos llegar a sentir. Por eso, cuando buscaba un nombre para una sala totalmente diferente a lo que
0: normalmente vendemos como marketing, se me ocurrió poner este título. Porque en el videoclip, para las personas que luego lo, lo veáis,
1: según mi punto de vista existe una gran moraleja.
0: Es un partido de fútbol, de niños, de niñas. Y hay un árbitro. Ese árbitro decide muchas veces en un partido el momento que saca una tarjeta roja, una tarjeta amarilla. ¿no? Y eso también podemos implementarlo en nuestra vida, ¿no? cuando de repente
1: vamos a una sala y de repente tenemos un moderador.
0: Él decide en el momento que uno habla o en el momento que uno calla. Porque cada uno de nosotros vamos a tener una expectativa sobre lo que nosotros creemos
1: o experimentamos en nuestra vida. Y eso se basa en nuestras creencias. Para mí creencias son lo mismo que las vivencias. Porque cada uno vive en base de sus creencias, de lo
0: que ha pensado en su vida de lo que es cierto. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Por eso existe lo que se llama la manipulación. Por eso existe también la persuasión. Cuando queremos mandar un mensaje
1: hacia otros, siempre va a haber una, un punto de equilibrio entre lo que decimos, entre lo que nosotros queremos el beneficio del otro y el beneficio nuestro. Porque es lineal o bidireccional. El beneficio será también para mí como el beneficio será para la otra persona. Lo que pasa que en muchas ocasiones sentimos que el beneficio conlleva una responsabilidad de las cosas, de lo que hacemos, ¿no? y muchas veces cuando una persona por ejemplo se va a hacer una terapia alternativa por ejemplo pues obviamente va a pasar por un proceso de trabajo interior un trabajo que conlleva también a una responsabilidad a un trabajo que tiene que ver mucho con algo que en inglés se llamaron triggers o disparadores emocionales. Pero muchas veces un, un trigger, un disparador emocional nos puede conllevar a que una persona de repente se comporte de una manera determinada. Y si una persona de repente le hacen un disparador muy grande a su mente, automáticamente se va a comportar de una manera determinada. Y es súper curioso, ¿no? Porque yo muchas veces lo, lo veo en las personas. Las personas muchas veces tienen miedo de enfrentarse a sus propios disparadores emocionales. Por eso en el marketing se utiliza tanto esa parte de disparar a la mente para que se comporte de una manera determinada, ¿no? Si no hay sufrimiento, no hay dolor. Si una persona no vive desde el sufrimiento, no va a haber un cambio en su vida. Y puede ser a lo mejor complicado entender ese proceso. Si nos, lo, si nos enfocamos en lo que pasó, por ejemplo, con la iglesia católica, muchas veces podemos llegar a pensar que el sufrimiento de Jesús, por ejemplo, en la cruz, fue una manera de nosotros hacernos conscientes de que muchas veces, a través del sufrimiento, nos hacemos más conscientes. en un mundo donde quizás las guerras, las injusticias, la manera con la cual nosotros complementamos nuestras acciones por el mundo, pues obviamente nos hacemos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo por la sociedad. Pero vivimos en una sociedad competitiva. Por eso la analogía de ese vídeo, ¿no? El, el fútbol, ¿no? Porque ¿quién no le ha gustado el fútbol, no? El irse a ver un partido y ver a diez personas de un partido pisotear la pelota y hacer piruetas con la pelota, ¿no? Quizás porque nosotros a lo mejor le hemos dado ese valor para que un futbolista puede ganar tanto dinero. Mientras que una sociedad está inmersa en la pobreza. Es curioso ¿no? cuando de repente vemos que un jugador de fútbol gana mucho dinero y la pobreza sigue existiendo. A veces, cuando hablamos de, del mismo Dios, pues no cabe duda que el Dios existe en diferentes culturas. El problema es somos conscientes de las culturas de cada país. ¿O es una analogía que de repente nos dijeron de que Dios nos hizo para que suframos en nuestras acciones? ¿No? Y no es que me quiera meter, por ejemplo, con, con ideas eh, religiosas, ¿no? pero muchas veces es una analogía de lo que nosotros estamos viviendo constantemente en una sociedad. Dicen que con el tiempo va a llegar un momento que todos nos vamos a apoyar para tener una sociedad totalmente diferente en la que estamos viviendo. Pero eso significa contribuir con el otro. Y la contribución obviamente conlleva a que se generen asociaciones, por ejemplo, Y ejemplos los tenemos, por ejemplo, en las famosas ONGs, ¿no? Donde cada uno va a poner su granito de arena para que esa, esa empresa siga funcionando. Ejemplos, tenemos la asociación de cáncer, asociaciones de padres, cualquier asociación, ¿no? Pero a veces tenemos miedo de apoyar a determinadas asociaciones. Tenemos miedo de apoyar a determinadas asociaciones porque no sabemos si ese dinero van a ir a los pobres, ¿no? En Somalia, por ejemplo. O Save the Children, ¿no? una asociación que ayuda a esos niños para tener un, un mejor colegio, una mejor educación. Yo tengo una amiga en México que, que trabaja para una asociación, se llama Save, Save the Children, o Salvemos a los Niños en Español. Ella es psicóloga. Entonces muchas veces vemos que, o analizamos muchas veces las cosas que hacemos, y nos preguntamos si realmente va a tener esa repercusión en nosotros, en la manera de comportamiento humano. Porque todos somos humanos. El problema es que muchas veces dejamos que las máquinas son las que nos condicionen nuestra vida. Si tú a una máquina la alimentas con odio, obviamente la máquina no te va a decir, o no tiene la mente humana, no tiene una decisión, no tiene un pensamiento crítico, si es bueno o es malo, simplemente se comporta según las instrucciones que se le hayan dado. Por eso las redes sociales conlleva a muchas experiencias, a veces dolorosas para algunos, otras veces pueden ser condicionantes para otros. Redes como Twitter, donde... Las personas utilizan las redes para programar odio a otros o enfrascarse en perfiles falsos para insultar a las personas. En ocasiones utilizamos las redes sociales para difamar. Y las redes sociales es una manera de comunicar cualquier cosa que pase en el mundo. Si de repente hay una injusticia en la vida, verás a cantidad de personas que están grabando con el teléfono, esa injusticia, para que otros la puedan ver, la puedan observar. Y estamos hablando de injusticias en tiempo real. Y eso muchas veces el periodismo, o lo que se ha llamado las noticias o los telediarios, no enseñan. No cabe duda que cada uno de nosotros somos maestros de nuestra propia existencia, Y cada uno de nosotros constantemente estamos con un móvil porque es nuestra manera de comunicarnos con otros. Y no importa que tengas un iPhone, un Android, no importa. Lo importante es la comunicación que nosotros mandamos en las redes sociales. Para algunos las comunidades son una manera de transmitir una idea. No importa que nos escuche una persona, dos personas, tres personas. Eso no importa. Lo importante muchas veces es el mensaje. Pero a veces estamos condicionados a la manera de comunicarnos en las redes sociales. Hay lo que se llaman leyes dentro de una red social y las redes, las redes sociales obviamente tienen un comportamiento que si tú automáticamente rompes unas leyes pues obviamente los vídeos no van a ser difundidos imaginemos que todos hagamos una anarquía en las redes sociales sería muy complicado ¿no? canales de redes sociales como pues ser YouTube, ¿no? También tiene sus leyes. Si no trabajaríamos desde la ley, sería muy diferente todo, ¿no? Porque entonces todo el mundo haría lo que les, haría, les diera la, la gana, ¿no? Pero lo difícil es complementar con todo el mundo, ¿no? Lo difícil muchas veces es decidir en cada momento cómo me comporto dentro de una red social o, o, o nuestra manera de comunicarnos con otros. Porque también es importante la manera como nos comunicamos con los demás. Y eso también conlleva también a muchas veces a utilizar un contexto, una manera de hablar y de comunicarse. Ejemplos podía poner muchos, ¿no? dentro de una red social. Que incluso en el momento, por ejemplo, que tú vas a hablar sobre política o religión, tienes que marcarlo en una red social. Y eso muchas veces también conlleva a que los pensamientos o nuestra manera de pensar, puede influenciar en otros. Por eso le damos tanta importancia a los que son influenciadores de marcas, o personas que de repente quieren mandar un mensaje y sobre todo cambiar la perspectiva del otro, o influenciar al otro para que consuma un producto o otro. Y no es que es malo, lo que pasa es que muchas veces dejamos de perder nuestra conciencia en el momento que nosotros le damos poder a otros, porque cualquier niño o niña que se mete en una red social y de repente ven a algo que les gusta como puede ser un futbolista o cualquier persona, ese niño o niña, con el tiempo, quiere ser como esa persona porque encontró un rol en el cual identificarse. Lo que pasa es que muchas veces nos identificamos con personas o eventos o situaciones ¿no? que nos hacen pensar ah, es que yo de... quiero ser como esa persona porque me he identificado con ella. Y a veces la identificación también conlleva a un momento de reflexión. Por eso yo no creo muchas veces en las personas que, que muchas veces se generan en las redes sociales. Porque es muy fácil desmontar a un personaje. Es como cuando te vas a una obra de teatro. no De repente ves a las personas, los actores, el el león de, de ese teatro ¿no? y de repente te das cuenta que cuando termina el, el, la función se, acaba, se apagan las luces y se acabó todo lo que pasa es que pocas veces nos damos cuenta si realmente nos identificamos con esa persona por su personalidad por lo que nos dice o realmente se está generando un personaje En muchas ocasiones queremos que todo lo que vemos es real y lo tomamos como realidad en nuestra manera de pensar. Pero muchas veces la realidad puede estar distorsionada según el pensamiento o las acciones que nosotros tomamos como realidad. Eso no significa que sea real. Significa que está dentro de nuestro sistema de creencias o nuestro sistema que tenemos en nuestra mente y lo tomamos como real. El problema es que muchas veces nuestra mente puede estar condicionada según la cantidad de cosas que nosotros hemos vivido. Por eso digo siempre: ¿no? las creencias son nuestras experiencias. Porque lo, lo hemos tomado como cierto nuestra manera de educar a nuestra mente. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Porque si no, no, no nos damos cuenta de la manera que nos comportamos con otros. ¿no? Cuando alguien me dice, Miguel es que, ¿por qué dices que no existen maestros? Porque creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer parte del trabajo de nuestra vida. Sí nos podemos apoyar en otros, pero al final somos condicionantes de lo que nos digan los demás y eso conlleva también a, a vivir experiencias que uno decide en cada momento cómo comportarse en la vida para mí un maestro a lo mejor puede ser un maestro de escuela pero no un maestro que tengas cada día que preguntarle cómo quieres que tu vida cambie entonces estás muy codependiente de esa persona
0: Y creo que es muy importante eso. Adelante, Nati.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Quieres comentarme algo? Uh -huh. Te escucho. Uh,
2: ¿Puedes escucharme?
1: Sí, te escucho, perfecto.
2: Adelante. Bueno, um, tengo una preguntita. Uh, no puedo hablar español con fluidez, estoy en, estudiante de español, por favor, me disculpas mi acento y todos los problemas con... Eh, no,
1: se te escucha, el, se te el, escucha perfecto
0: español, o sea, no te no. preocupes.
2: Bueno, bueno, uh, mi pregunta es, uh, ¿cómo, de qué trata este grupo? Uh, yo vi... La, el nombre del título y pensé que es esto y, yo, y cuando escuché a él eh, empecé a escuchar creo que eh, la, el tema es sobre marketing o algo así
1: más que marketing hice como una analogía no eh, de un grupo musical que se llama Natsukano ¿no? y y, hablo, y en el videoclip habla sobre un mundo separado por el mismo Dios. En, entonces, eh, en ese vídeo hace una analogía ¿no? de personas que, que juegan al fútbol y digamos que la pelota es el mundo. ¿no? Oh. Y va a llegar un momento donde todas las personas que, que de repente estamos jugando en ese partido pues va a llegar un momento que todos necesitemos de, de los demás para jugar eso. ¿no? Y la analogía de ese vídeo tiene que ver mucho con, con eso, ¿no? con, con las religiones, con, con toda esa serie de, de condicionantes.
0: ¿no?
2: Ajá. Ahora yo entiendo, ahora yo entiendo. Nunca he visto Ajá. esa canción.
1: Ajá. Creo que es muy antigua, ¿sí? Sí, es antigua. Es que tú no, yo no sé que... que fíjate, el, eh, ayer estaba hablando con una persona que, ¿Sí? que él es musulmán Ajá. Y, y la manera que tiene él de entender lo que es la religión, hay cosas que acepta dentro, de dentro de la religión y otras que no acepta la religión. ¿no? Entonces, claro... Si hacemos, un, por ejemplo, una comparativa con las personas que son católicas y son musulmanas, pueden ser como muchas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la Biblia, eh, lo que es la enseñanza de la Biblia, la, lo que son las cuartetas o, o la manera con la cual se comunicó la Biblia, muchas veces tienen que ver mucho con la parte hebrea, ¿no? O la, o la manera que, que en su momento se, escri, se escribió esa, esa enseñanza, ¿no? Por eso hay tanta separación dentro de las religiones, ¿no? Que la, al final la religión es, es siempre la misma, pero la diferencia entre los conceptos que nosotros tomamos, dentro de la religión, puede conllevar a un pensamiento totalmente diferente.
2: No, no sé cómo lo veas tú. Sí, claro que sí. En mi opinión hay muchas diferentes entre religiones. Acabo de leer algunos artículos sobre diferentes religiones del mundo en esta semana. Solamente por curiosidad. Te
1: escucho súper este bajito.
2: Ah, ah, Ahora el mismo también.
1: Sí, no sé si soy yo, pero te escucho bajito.
2: Oh, bueno, ¿No me escuchas pues, bien? voy a hablar. Uh, sí, yo, yo, yo escucho muy bien. Voy a tratar de hablar um, con alta voz. Uh, en esta semana, en, en la sem semana pasada estuve leyendo algunos artículos sobre diferentes religiones del mundo por curiosidad y hay hay por ejemplo hay algo muy peculiar diferencia entre diferentes, algunas religiones se dicen por ejemplo budismo no es, es más de cómo se dice uh, una vía de vida para la vida o una car carrera para la vida pero no es algo como religión eh, pero por otros es, eh, es es budismo es religión y también se hablan sobre confusión con, um, conf uh, confucius en, en sus uh, jures dicen que no es una religión pero otras personas dicen es una religión entre el mismo grupo hay diferencias en, en como diferencia como, como se puede decir en, en uh, diferen, cómo se dice definition defining en español.
1: Definición, definición.
2: Es, uh -huh. Sí. En, en, en las palabras de religión hay diferentes definiciones por diferentes people, eh, personas y a mí siempre me quedo fuera de discusiones o temas como así porque eh, muchas veces muchas veces mi definición por a para algo es totalmente diferente que las definiciones de otras personas y cuando empezó a hablar especialmente desde algunos años siempre trato de hablar desde la definición que qué es religión, qué es la, la Biblia, por ejemplo, qué es... Um, y yo digo todo el, el tiempo ahora mismo, esto es mi pensamiento, esto es mi creciente. Otra persona puede definir la misma palabra en, otra for en, en otras formas. Por eso, si vamos a hablar sobre este tema, podemos hablar con uh, con acuerdo que con uh, en la básica definición de que el tema es. Y por eso, uh, para mí, religión es um, para empezar, por ejemplo, religión es Uh, algún tipo de creencia que tienes no solamente para ti, pero está uh, compartido de uh, uh, con algunas personas. Religiones, simplemente algo así. Hay, puede ser uh, creer en un di uh, Dios o puede ser creer en un con uh, una persona que no es dios uh, por ejemplo se dice Buda no es dios pero es una persona que es uh, que tenía uh, iluminación ¿sí? uh, que tenía uh, la, que tenía el, el suerte de saber la verdad pero no es un dios, era una persona. Y hay personas que siguen esa ese persona, ¿sí? So para mí no importa si es sobre una persona, o sobre un dios, o sobre cualquier te tema, o sobre cualquier uh, cosa, si hay un grupo que se dicen, pertenezcan en el Mismo creencia, esa es para mi religión. Uh, ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente. O sea, para
1: ti, por ejemplo, la religión uh -huh. viene dentro de ti. Viene dentro de ti.
2: ¿No? Sí. No, no sí, dependes pero... de, de otros. No, no, pero la palabra religión es uh, algo que practiques con dentro un grupo algo que solamente para mí para mí es fe el fe o la fe en sí creo que es la fe la fe es totalmente individual para mí es totalmente individual porque uh, hay diferentes uh, perspectivas entre el, el mismo religión sí entre los miembros de mismo religión en diferentes cosas sí por eso para mí algo totalmente individual es la fe totalmente individual es la fe pero si hablas sobre religión religión es necesitas un grupo o algunas personas, más de una persona, para decir, esta religión o esta religión. Uh, porque uh, 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 no existe para mí una religión que, que es totalmente para una persona. Para mí esa es uh, un, una fe. Eso es eh, mi definición de las palabras.
1: Ok, y yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué tú crees que hay esa lucha entre religiones? Según tu
0: punto de vista.
2: Para mí es. Uh, algo sencillo, porque. Uh, yo creo por ejemplo yo creo en la Biblia yo creo es mi creencia yo creo que Jesús es Dios y la Biblia es la palabra de Dios y por eso uh, en la segunda capítulo de la en la tercera capítulo de la Biblia hay una cuenta sobre los uh, las personas uh, Eva, Eva como en Eve and Adam, en Adam uh, que uh, tenían una rebelión a Dios que tenían una rebelión a Dios que luchan por su propio Uh, li libertad que estaban tratando de vivir sin el dios y para mí este mensaje tiene mucha signific significa significa eh, significa porque si la persona tiene esa actitud o esa identidad eh, no es algo grande eh, o no es algo completamente nuevo luchar entre personas si una persona puede luchar eh, eh, contra el dios es algo posible muy sencillo que eh, las personas pueden luchar en, entre eh, entre eh, a, a otras personas ¿Por qué la necesidad o la, la necesidad de ser el mejor de todo o la necesidad de ser uh, encima del mundo para mí es algo uh, humano algo humano hay este uh, sentimiento o oh, este característica en cada persona para mí. Por eso eh, la lucha siempre va a existir porque todo el mundo quiere ser uh, encima de los demás y los demás también quiere ser encima de otras. Por eso va a ser un, un uh, 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 va a ser uh, luchas entre personas eso es mi creencia
1: fíjate es curioso porque mira, hay una película bueno, hay una serie que se rodó en Ceuta creo que es, se llama El Príncipe Ajá. y en esa serie habla sobre lo que es, creo que es la cultura musulmana entonces eh, utilizan el nombre de Allah para digamos hacer la guerra por el famoso Ana, a, al Andalus creo que es o lo que es la, la eh, dicen que según ellos lo que es el Andalus eh, cómo era es que está bien profundo esa esa serie no porque Ajá porque digamos que utilizan el nombre de Alá para hacer las guerras, ¿no? Y esa película me hizo reflexionar mucho en el mundo de, de la forma como nosotros entendemos la religión de ellos, ¿no? Y yo ayer, por ejemplo, hablando con un chico que era musulmán, él estaba en contra de eso, porque la percepción muchas veces no siempre es la realidad. Porque lo que vemos, por ejemplo, en televisión, no podemos tomarlo como siempre cierto, ¿no? Porque, si, sí. si, porque tiene que ver mucho con, con condicionantes de las cosas. Uh -huh. Es como si de repente te dicen, mira, no vayas a Venezuela o no vayas a Colombia porque existe un grupo de personas que, que de repente pueden eh, condicionarte o hacer tal cosa. Entonces vivimos uh -huh. siempre desde el miedo, desde la inseguridad. Y eso también conlleva sí. a una sociedad que siempre tiene miedo en hacer cosas diferentes, ¿no? No sí. sé si me entiendes. ¿Mm?
2: Sí, sí. Yo, yo, yo entiendo, pero creo que tener miedo es también uh, algo, uh, algo nadie puede quitar de su vida. Para mí es universal, es... Uh, eh, es parte de ser vivo. Por eso ah, siempre van a ser personas que van a utilizar esa uh, ese característica de ser humano por su propio uh, por su propio uh, en beneficios. Por eso va a ser luchas usando el sentimiento de miedo, uh, pero uh, para mí, tengo, yo siempre uh, pienso que tengo que uh, investigar más, tengo que leer más, tengo que, uh, tengo que saber más antes de decir algo sobre... Uh, sobre cualquier cosa, porque si no voy a investigar o leer más, voy a quedar con un parte de la información sobre ese particular tema y voy a hablar usando esa parte solamente, y no, es, no es beneficio para mí, pero en general, en general, yo siempre digo que cada persona cada persona trata todo el tiempo maximar o aprovechar todas las oportunidades por su propio beneficios es algo, algo es algo muy uh, claro para mí. Por eso, por ejemplo, por ejemplo, cuando los americanos hablan de los demás, por ejemplo, que de los afganos sobre terroristas, este grupo es terrorista, esta grupa, este grupo es terrorista, ese, ese grupo es terrorista. Para mí, yo siempre dice que, ah, también, los americanos son terroristas porque ellos cruzan todas las distancias para su propio interés así es ellos también están luchando por su propio interés no es para algún tipo de igualdad o verdad verdad y por eso siempre trato de mantener uh, mis uh, ¿cómo se dice? mis conocimientos o mis uh, mis conocimientos en en general usando e este básico uh, este básico cosa uh, que es uh, cada persona cada grupo tiene lo mejor por tu propio uh, beneficio y puede utilizar cualquier, cualquier cosa o cualquier método para lograrlo. Por eso eh, usualmente ahora mismo no me eh, quedo confundido, no me quedo sorprendido con las acciones de muchas personas o muchos países me Siempre me digo um, a mí mismo, ellos hagan eso por su propio beneficio y hacer algo así es humano, yo entiendo, yo entiendo eh, en, en, en esta manera, yo entiendo. No voy a luchar eh, con nadie por eso, porque eh, es ser humano para mí. Sí, tiene que ver mucho con lo que tú comentas la, lo que es la ideología, ¿no?
1: Cada persona va a defender sus ideas, ¿no? Según lo que haya vivido. ¿no?
2: Sí, cada persona tiene su ideología y uh, a mí me pone triste cuando yo yo, yo vi a uh, personas hagan muchas cosas. Para o, o, cuando eh, personas luchan por cualquier tipo de ideología, pero no ganan ningún tipo de beneficio no, pero eh, otras se, eh, lo, se usan por tu propio beneficio, pero la mayoría gente eh, no quedan sin nada y eso me que me hace triste pero pero es uh, eh, ojalá que algún día eh, espero que algún día la población la mayoría de la población dice que bueno eh, todo, todo el mundo lucha por beneficios eh, cualquier tipo de ideología es un método o un ca una carrera se usan eh, las personas que dirijan las luchas, pero eh, en realidad la lucha es sobre beneficios, recursos o como así. Para mí eso eso es, no tengo problema en entender el mundo como así. Y nadie, para mí, nadie tiene total. Uh, uh, ¿Cómo se dice? Um, uh, dueño o oh, nadie es dueño de la verdad. Nadie de la verdad. Nadie puede. Sí por eso nadie eh, tiene uh, nadie puede decir uh, soy es la verdad, y solamente soy, tengo la verdad. Para mí eh, por eso tienes que luchar para esa ideología o para esa uh, idea. Uh, eso no existe en mi mente, gracias a Dios. Yo digo, oh, if, eh, cuando una persona ha, habla en ese forma, yo digo a mí mismo, oh, es, esa persona va a ganar alguno dinero o algún tipo de uh, glorificación o algún tipo de conocimiento entre uh, la población o algún tipo. Esa persona está la, hablando en esa forma para conseguir e, estas cosas. Yo digo a mí mismo, cualquier tipo de eh, ideología yo entiendo en este, en este perspectivo. Lo único para mí es mi creencia, así es. Mi creencia es Jesús es mi, mi rey, y si quieres puedes seguirlo no eh, o, o no eh, no voy a luchar con ti pero es oh, espero que cada persona seguir él no va a seguirme pero se, seguir él eh, si no no problema tengo muchas <ríe> no no problema no problema no hay problema
0: no hay problema,
2: no hay problema, no hay problema. Okay. Sí. muchas gracias por la conexión, porque tengo muchas amigos y amigas que no creen que Jesús es el Señor o el Rey o es el Dios, pero no tenemos ningún problema en charlar, por ayudar entre nosotros porque eso es que quiero que quiere Jesús para mí todavía yo quiero con mi esperanza y mi mi uh, fe que algún día probablemente van a ver el Jesús como yo veo a él pero eh, o también yo eh, hace mis oraciones pero nunca he leído nunca he leído en la Biblia que el señor Jesús dice que tienes que uh, luchar para mí usando eh, tus armas y matar a a personas no, no, no ha leído, pero, pero yo sé que hay otra fuerza en el mundo también, por eso hay muchas, muchísimas personas que dicen son cristianos, pero no leen la Biblia, me pone triste y... Uh, me pone triste muchísimo um, porque que la biblia dice y que la mucha gente
0: no sé si te perdimos uh...
2: En la, en la Biblia, en Nuevo Testamento, para los seguidores de Jesús. Y si estamos en esta época, no, no puedo entender cómo una persona puede vivir con esta fe y también uh, soportar las luchas en el uh, nombre de religión eh, si esta persona es, dice que su fe es uh, establecido en la biblia por eso um, cuando yo como yo digo anteriormente yo también creo hay otra fuerza en el mundo yo también creo que hay Satán que siempre lucha para mantener la uh, gente en ignorancia y en... Uh, en... en uh, sin uh, conocimientos, sin uh, leer, sin saber, sin uh, preguntar. Sin progresar con, con tus obras y también con tus uh, crecimientos. Sí, él lucha para contener o para mantener la misma vida todo el tiempo con la mayoría de la gente y así es. Él, para mí, tristemente, él está ganando muchísimo, porque preguntar es algo muy, muy, muy importante, porque leer es algo muy importante, y saber más es algo muy importante. No voy a saber todo, eso es totalmente imposible, pero es algo muy horrible si no voy a eh, uh, aumentar uh, más sobre diferentes mis conocimientos sobre diferentes temas, e es al algo eh, para mí Jesús <ríe> es que me quiero hacer. Uh, uh, por me quiere hacer por eso eso es mi mi fe eso es totalmente mi, mi fe no estoy seguro con quién puedo eh, compartir eso totalmente pero no tengo problema eh, no tengo ningún tipo de problema eh, si hablar con otras personas en este en este uh, forma o um, sin uh, discutir o sin hablar ningún tipo de este cosa, cosas como así pero hablar por ejemplo sobre las películas o el fútbol o um, diferentes hay muchísimos temas en el mundo con con uh, sobre uh, co, co, con, puedo hablar con much, con la gente por eso para mí la vida es sencillo vivir en esa manera de vez en cuando de vez en cuando por supuesto tengo que uh, como se dice uh, huir de algunas personas uh, para mantener mi propia paz porque algunas personas dicen que no, eh, tus conocimientos o tus, eh, tu fe eh, no es justo, no es correcto. Tienes que hablar sobre ese, en esta manera tienes que defender este, eh, eh, este idea, en esa manera tienes que luchar por esa idea, en esta manera. Y cuando no puedo aguantar, tengo que huir, tengo que decir adiós a amigo o adiós señor, señora. Y así es, así es para mí. Después de eso, yo quiero con mi propia fe y con otras personas y no entiendo porque hay mucha lucha yo entiendo porque hay mucha lucha en en uh, el mundo hay mucha uh, lucha en el mundo porque todo el mundo quiere ser el mejor de los demás y también encima de los demás pero um, para mí me pone triste porque no es posible uh, conseguir esa posición y uh, e, e, creo que no, no hay ve, no hay verdaderamente no hay muchísimas uh, felicidades en esa calle o en esa vía. Así es. Uh, muchísimas gracias Miguel para escucharme. Gracias a... es... No, eh, está muy bueno lo
1: que dices. Fíjate, te voy a preguntar ¿en qué país estás ¿Qué país estás?
2: Yo, yo vivo en Etiopía, muy lejos de muchísimos, muchos hispanohablantes países. Es un país en el oeste de África. Ajá. Pues es que tu español es muy bueno. No, muy bueno. no, es sí. muy malo. <risa> <risa> no, es ter terrible. En realidad, porque yo digo así es, especialmente uh, en esta semana estaba pensando, yo empecé a hablar español casi tres o cuatro años y todavía me uh, cuesta mucho hablar. Soy, soy, no soy un buen estudiante, tengo que mejorar. Tengo que, uh, yo, yo uso, la mayoría parte yo uso Duolingo. ¿Conoces Duolingo? Sí, Duolingo. Uh -huh. sí, sí, por la mayoría parte yo uso Duolingo para aprender, pero también yo escucho eh, videos en YouTube, algunos podcasts de vez en cuando. Y mm, también yo... Um, trato de leer noticias en español yo hago esas cosas se dicen inmersión es eh, la forma muy eh, interesante la forma muy uh, efectiva para aprender una uh, lengua pero uh, hablar para hablar necesitas practicar pero no tenía muchis, muchas uh, uh, oportunidades para practicar y yo entien, empecé a, a usar esta aplicación para mejorar mi español y es un placer que hoy te, 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 te hay una persona que está escuchándome y también puede entenderme. Es un placer para mí.
1: Fíjate, me hiciste recordar a un, a un cantante que creo que es africano, eh, que cantó con una chica americana. Él era, ¿No? se llamaba, es así, negrito, y cantaba, no sé si me acuerdo con Cine o O'Connor. Uh, y bueno, aparte de ese, hay otro cantante que me gustó mucho, que era africano, Ajá. Eh, que era Tahan, ah, este no me acuerdo la, la letra de la canción, que hablaba sobre la parte de África, que era una canción que el videoclip era africano, uh, y, y el videoclip era todo tocado desde el punto de vista de África. Y era como una letra eh, que era, eh, tenía un idioma muy particular. Tenía que buscártela
0: oh. para, Ajá. lo que pasé no me acuerdo. Si. era. Ajá, era...
2: ¿En, ¿En qué parte, de qué parte de África era esa persona?
1: Ay, no lo sé. Sé que lo escuché una vez, porque tiene una canción preciosa que me encanta, Tajarín Ahí empieza por Taja, T-H-T-A, lo que más no me acuerdo era el nombre de la letra. De tajaringo, ah, Tajaringo.
0: Y era precioso esa canción.
2: Lo más probable es uh, en del el, uh, o, o, oeste, en, en, en del otro lado. El uh, otro lado del continente porque esta región es muy famosa por la música en mi región no, no de áfrica mi región soy en soy este oriente mi región no es famosa por la música en el mundo pero por otras cosas pero en mali por ejemplo es famosa, famoso por uh, la música. Uh, uh, también, uh, especialmente, en mi opinión, los países uh, uh, franceses uh, se hablan... Yeah, ya francés. la encontré, ya
1: la encontré. Wow. Ismael Lo, Tajabón. Ismael.
2: Tajabón, sí, es en el, en el oeste, sí, en el oeste, jabón es en, eh, en inglés se dice en Gabón, sí, Gabón. <coughs> es es en, el, en el sur de Camerún, creo que, eh, eh, y en el norte de uh, Angola, es en el, o, otra parte del continente. Y ellos son famosos para la música.
0: Déjame que te voy a poner el link arriba, porque
1: mm -hmm. luego ya quedará también grabada la, la sala. Y ah, bueno. Ismael Lo tiene mm, otra canción que se llama Baikat. Baikat. Baikat, así como... uh -huh. Ismael Lo. Mm -hmm. Ismael, ¿no? Ismael, ¿no? Ah. Ismael, pero tiene lo que es como dos puntitos en, en el nombre de la persona. Tajabón, qué curioso. Tajabón, Tajabón. Este no,
2: uh, por favor, naborsco. puedes escribir el nombre o puedes... Uh, uh -huh. no, no
1: puedo... Mira, Israel, la, la, lo... la voy a poner... Ajá. Mira, te voy a poner arriba porque la canción este, está en un idioma muy particular y la que te voy a poner ahora tiene la, la traducción a español, la canción. Ahí te lo acabo de poner. Tajabón, Ismael, y Ay, tiene los, los subtítulos en español, lo que es la canción. Oh. Dice, uh -huh. tajabón. Es una fiesta que se celebra en Senegal después del Ramadán musulmán. Ajá. Uh -huh. Ese es el, el tajabón. Uh
2: -huh. Tajabón, ojo. Oh eh, uh, eh, creo que eh, es algo peculiar de ese país porque no hay uh, un fest una festividad como así aquí después de Ramadán.
1: Dice, Tajabón es una fiesta que se celebra en Senegal después del Ramadán musulmán. Después de un duro mes de ayuno, los niños musulmanes salen a la calle a pedir algo, así como el aguinaldo. También se intercambian comida, bebidas, telas, y los niños se visten de niña y las
0: niñas de niño. Es la fiesta de la alegría. Uh -huh. Uh -huh.
2: Oh, voy a escucharlo. Taba, 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 subtítulos en español. No voy a entender si hay. Probablemente probablemente uh, idioma es uh, francés, ¿sí? ¿eh?
1: Pues no lo sé. Yo es que hace muchos años yo no había escuchado esa canción y me gustó mucho la letra y el mensaje que, que transmite esa canción. Porque Importante. incluso en el vídeo aparecen lo que son
0: las imágenes de los niños, ¿no? Por... Ya, yeah, sí. Sí, yo veo los niños, sí. Uh, ¿Y
2: dice y dice, fíjate, dice en la
1: letra Abda Alau Jabar Ab, abda Jabar es un ángel, dice la letra. No sé cuál es el significado que tendrá eso.
2: Yo tampoco no lo sé el significa. Me parece, me suena a algo árabe a Me, me suena es, es algo árabe esa esa palabra
0: Miguel que acaba de encontrar ajá dime.
2: muchas gracias para la oportunidad de hablar contigo ahora aquí es casi uno de la mañana <ríe> y, y uh, creo que es hora para mí ir a la cama o para dormir.
1: Ok,
2: okay. Eh, espero que voy a encontrarte a algún día en el futuro también.
1: Okay. Y, Fíjate que la sala está, está quedando grabada y así te la puedes escuchar después, así también
2: eh, sí. aprendas un poquito sí. más español. Sí, sí. Muchas muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. ¿Tu nombre es Nati o, o no, cómo es tu nombre, mi, mi nombre completo es Natnael, pero... Natnael es algo muy, muy como se dice, con muchas letras, por el no uso, casi todo el mundo me llama Nati, aquí. Por eso yo también digo mi nombre es Nati, pero mi nombre completo es Natnael. Ok, Natnael,
1: bonito nombre. Con TH, ¿no? Natnael.
2: Con T, yo escribo con T, solamente con T, pero si sí, es con TH para muchas personas, sí. Ok. Ok. Pues descansa.
1: Voy a voy a terminar la sala leyendo un poquito de un libro que yo tengo aquí. Gracias a oh. ti. Oh. Que ah, habla también. sobre. Ok que habla sobre Dios, ¿no? Y dice, Dios es omnipresente y omnipotente. Está en todas las cosas y todos los seres. Dios no es religión. Para la mayoría de la gente, Dios es el creador de todo el universo. Luego, dependiendo de las creencias de cada cual, tiene tal nombre o tal forma. Imaginarlo de una... De una u otra manera no cambia la sustancial, lo sustancial. Lo que importa es cómo concebimos a Dios individualmente. ¿Cuál es nuestro sentimiento hacia Él? Por eso es fundamental el conocimiento de la verdad a través de la búsqueda. No podemos conformarnos con la idea de Dios que nos transmite quien nos rodea. Las religiones son cuerpos doctrinales creados... Y por eso Dios no es la religión. Dios es el creador de todas las cosas. No puede, forma, no puede formar parte de la creación. Para mucha gente, la religión se ha convertido en un negocio y no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. Deseamos creer en un Dios todopoderoso, pero no podemos tener nada que ver con la iglesia. La iglesia, según nos cuenta la Biblia, es el resultado de la unión de las personas para hablar de Dios. Bastan dos seres humanos para que haya iglesia. Esta, por tanto, puede hacerse en el jardín, en la casa, en la discoteca. Sin embargo, la iglesia actual no tiene nada que ver con ese concepto bíblico. A menudo nos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es Dios exactamente?, a los seres humanos nos gusta tener respuestas para todo, incluso aunque no sean las correctas. Nos gusta aparentar que estamos informados, que lo sabemos todo. Designamos a Dios de muchas maneras que nos acertamos a describirlo, porque pensamos que es demasiado grande y nos abruma. Creemos que está más allá de nuestra capacidad intelectual lejos de nuestro entendimiento. ¿Y cómo sabemos entonces que Dios existe? ¿Cómo podemos entrar en contacto con Él? Hay hechos de los que no sabemos, incluso de los que ni siquiera hemos oído hablar. Sin embargo, sentimos que existen, que son reales. ¿Cómo es posible esto? ¿Se trata de la intuición? Quizás del famoso sexto sentido. ¿De qué hablamos en realidad? Hay diferentes explicaciones y opiniones sobre esta materia, pero los libros espirituales afirman que esta, estas inspiraciones proceden del contacto con la naturaleza, el espíritu, el alma, Dios, o como queramos llamarlo. Es la prueba de la conexión de nuestro espíritu con el Creador. Y esta, esta parte que leí ahora, es parte de uno de los libros que se llama Ahora es el momento, contemplación para la investigador espiritual. Y trata de esa parte de Dios. ¿no? Entonces, pues bueno, como va a quedar grabada en la sala, y también va a ser parte del de, de podcast que estoy generando,
0: así de esa manera las personas también pueden escucharlo y ver diferentes puntos de vista. ¿no? Y también, como comentaba, aunque no tiene nada que ver lo que estábamos hablando con el marketing, sí hay parte que podemos condicionar,
1: entre comillas, ¿no? Porque todo lo que es el marketing también,
0: existe una parte que se llama el marketing espiritual, ¿no? Que sería interesante un día pues, que lo toquemos.
1: Pero también cualquier idea, cualquier concepto, pues nos va, a, nos va a ayudar a comprender más al ser humano y sobre todo a integrar muchas cosas que muchas veces no, no nos damos cuenta de todo esto. no
0: Por eso cuando comencé la sala ponía la canción el Nacho Cano, ¿no? sobre todo por la letra, un mundo separado por el mismo Dios. Y otra de las canciones que, que tenéis arriba, pues tiene también para mí un significado muy grande. Eh, esa canción
1: de Ismael Lo de Tajabón la escuché una vez en uno de los retiros que, que yo estuve en, en Asturias. Y obviamente intenté entender el significado de la letra. Y no existen casualidades
0: en la vida, ¿no? que de repente te encuentres en YouTube la traducción de esa canción. Y siempre y cuando vemos un videoclip o leemos una letra o una canción tiene tanto significado para nosotros las cosas que nos puede, sobre todo, integrar más la manera con la cual transmitimos las cosas. Por eso para mí es importante el poder de las palabras y cómo nosotros manejamos las palabras para comunicar a las personas. ¿no? Yo la, en otra de las salas hablaba de que el marketing muchas veces puede puede llevarnos al cáncer, ¿no? Y en otra de las salas hablaba de esta persona, que con el tiempo era una persona súper creativa. Y terminó con ese
1: cáncer que la apoderó, ¿no? En su vida. Al final, cualquier persona que descubra muchas de las enseñanzas que nos está dando la vida, pues uno va encontrando lo que más resuena con uno mismo. Y eso también nos ayuda a integrar
0: y responsabilizar lo que hacemos por una sociedad.
1: Las sociedades muchas veces creemos que son los políticos quienes deciden lo que hace a una sociedad mejor, una sociedad más próspera. Pero las sociedades se componen de personas y cada persona integra en su vida
0: el conocimiento. Y dicen que el conocimiento puede ser universal. El conocimiento nos puede llevar a complementarnos los unos con los otros. Y eso nos hace
1: más humanos. Como digo siempre, nos hace más humanos y menos robots porque los robots sí pueden llegar al momento a ayudarnos a
0: hacer lo que hace lo humano, pero los robots están programados por humanos como puede ser el chat gpt otros chats no o cualquier red social y conlleva también a un impacto en la sociedad y muchas veces cuando de repente vemos documentales, como comentaba en contra de las conferencias, ¿no? como artesanos y otros documentales, nos daremos cuenta de la potencialidad que tienen los mensajes en una red social. Mensajes que nos pueden llegar a cuestionar nuestras creencias o nuestra manera de comunicarnos entre nosotros. Por eso, muchas veces, los impactos que puede
1: llevar, por ejemplo, un mensaje, lo podemos tomar como una
0: verdad. Aunque muchas veces la verdad puede estar cuestionada por otros. Dicen que a veces es más importante el tener un guión para transmitir una idea a una sociedad inmersa en el egocentrismo. Una sociedad inmersa muchas veces en ser mejores cada día.
1: Porque si no, no habría competitividad entre
0: nosotros, ¿no? entre los seres humanos. A veces uno empieza a dibujar una sonrisa en alguien, pero también a veces hay sonrisas falsas. Una de las experiencias que yo viví hace algún tiempo, en Ecuador, cuando estuve en la zona de, de Guayaquil, a las afueras de Guayaquil, estuve en una zona donde hacían puente y demás. Pero lo más fuerte era una zona donde
1: estaban viviendo una serie de personas, unas familias,
0: con niños, y esos niños estaban felices. Pero su, su puerta de su casa estaba derroída por el tiempo. Y a veces te preguntas, ¿no? ¿Qué tanto una persona se acostumbra a vivir en una casa así? Cuando yo estuve en México también había una zona donde las personas estaban en la calle. Hay zonas en cualquier país, como puede ser Cuba, por ejemplo, donde hay una Habana vieja, Colombia, por ejemplo, que hay una zona
1: donde los niños los educan, profesores, En ¿no? las
0: escuelas. Estoy hablando de la de la selva, ¿no? De, de Colombia. Ahí nos daremos cuenta del potencial que tiene la sociedad para hacer cambios. Quizás no es la época. Que estamos viviendo ahora, donde
1: ahora tenemos todo más fácil. Porque la vida fue cambiándonos a recibir mayor información, pero eso también fue a través del trabajo personal de muchas personas, de muchos blogs, de muchas personas que con el tiempo fueron
0: implementando las noticias, los artículos. Y si hacemos una analogía de todo lo que
1: Internet tiene, nos daremos una sorpresa. ¿no?
0: Dicen que los vídeos más antiguos en YouTube son los que con el tiempo mayor se posicionan.
1: Porque incluso hay escuelas, como la escuela de creadores de YouTube,
0: donde te deciden cómo te vas a formar para transmitir un mensaje. El problema es que muchas veces la gente piensa que por subir un video a YouTube va a tener
1: éxito. Y el éxito, la constancia, la perseverancia conlleva a que todos los días uno tiene que subir
0: contenido. Uno tiene que responsabilizarse de lo que hace en su vida. Y cualquier emprendedor que quiera hacer algo por el
1: mundo, o a lo mejor por sí mismo, por tener más dinero,
0: también tiene una responsabilidad de cómo transmitir el mensaje. Y una de las cosas principales también es, si tú creas algo en tu vida, ¿qué quieres, hacerlo rápido o hacerlo lento?
1: He conocido muchos casos de muchas personas que de repente hicieron las cosas rápidas
0: y luego no tenían nada que ofrecerle a los demás. Compraron publicidad para ganarse
1: mucho dinero en 15 días, en 5 días, y luego ya no tenían nada más.
0: Y hay personas que cada día escriben un blog, transmiten cosas hacia los demás, y siguen teniendo sus propios productos.
1: A lo mejor no, de la no llegan a las personas que tienen que llegar. Porque no es un público totalmente grande.
0: Pero yo siempre digo que a veces los más pequeños con el tiempo se vuelven más grandes.
1: Lo que pasa es que vivimos en una sociedad constante donde preferimos salir
0: en un TikTok mandando un mensaje de 15 segundos y estamos acostumbrando al cerebro a que ese mensaje llegue a las personas. A veces queremos las cosas rápidas porque no tenemos tiempo. Pero es que si educamos a nuestros
1: niños o niñas a hacer eso. Con el tiempo. Tendremos una sociedad donde no existe el pensamiento
0: crítico. Lo que vemos en 15 segundos, en 20 segundos, pensamos que es la realidad. Y con eso conlleva a vivir una sociedad totalmente inversa, en una sociedad que. Queremos cuanto antes las cosas y no es que esté en contra del consumo. El problema es que muchas veces cuando vemos el consumo o lo que consumimos, preferimos lo barato que comprar algo caro.
1: Porque al final lo barato al final sale caro para la salud. Ejemplos podía poner muchos, como pasó con Bimbo, una compañía que está en México
0: y que hubo todo un problema con esa compañía, ¿no? Y Estamos hablando de las alergias, estamos hablando de muchas cosas. Habrá cosas que las personas despierten tarde y se darán cuenta de las cosas como digo siempre, yo no tengo la verdad de nada. Simplemente observo.
1: Cuando a veces observamos las cosas o la manera de comunicarnos con los otros
0: o la manera con la cual intentamos vender las cosas, integraremos quizás un marketing totalmente diferente del que se hizo en un momento. Y no queremos las cosas rápidas o los cafés instantáneos, disfrutaremos mejor del café,
1: o de una infusión, no importa. Pero mientras disfrutaremos
0: del proceso que es el crear, porque todos somos creadores de nuestra propia realidad, sabiendo claro cuál es nuestra realidad que estamos generando cada día. Quien escucha este podcast, siempre lo invito a que reflexione y tome conciencia de lo que hemos hablado. Y también que mire esos dos vídeos que puse al principio, ¿no? el primer vídeo de Nacho Cano y este último de Ismael Cala. Nos escuchamos pronto.